0: Alors hello à tous et bienvenue dans ce tout nouveau podcast sur l'argent, toujours dans la même thématique où on va traiter d'un sujet qui pour moi me tient également à cœur, parce que c'est quelque chose avec lequel j'ai, je me suis posé beaucoup de questions et j'ai été pas mal moi-même challengée en rapport avec ça. Et donc, j'avais envie de vous partager un petit peu mon expérience pour vous rassurer, pour vous faire du bien, pour vous montrer en fait que c'est possible. Et donc, aujourd'hui, on va parler de faire de l'argent quand on est multipotentiel. Sujet, comme je le dis, très euh, intéressant parce que je sais que pff, la majeure partie de ma communauté est, euh, est multipotentielle. Une petite partie doit être aussi au potentiel. Et donc... Je sais à quel point, en fait, parfois ça peut être challengeant de, de se dire Ok, mais en fait, j'ai l'impression que je pars dans tous les sens, j'ai l'impression que j'ai plein d'idées, euh, je comprends pourquoi, en fait, j'ai pas de stabilité dans mon travail. Et en fait, on se sert finalement de ça, plus comme quelque chose avec lequel euh, on va se culpabiliser ou on va se dire Ah bah voilà, pourquoi est-ce que j'y arrive pas, etc., plutôt que de s'en servir comme une force. Et aujourd'hui, j'avais juste envie de te dire que c'était possible de t'en servir comme une force que oui, tu as la capacité de faire de l'argent, même beaucoup d'argent, euh, même si justement tu es euh, multipotentiel, et que en fait ça demande juste un tout petit peu de focus, un tout petit peu euh, de structure, un peu de tri, et en fait après bah, ça reste justement du business. Donc c'est justement ce que je vais te partager aujourd'hui. Et d'ailleurs ce podcast il m'a été inspiré en fait d'une personne. Euh, qui est justement, euh, qui compte, vous savez, quand vous téléchargez justement mes cadeaux gratuits, vous avez toute une session d'emails que j'ai créé, que j'adore euh, d'ailleurs sur euh, toutes les bases en fait euh, du HD. Et en fait, c'est une série avec plein d'emails où on parle une fois des types, une fois des autorités, une fois des profils, euh, une, comment incarner son HD, etc. Bref, plein de choses comme ça. Et donc, j'ai une personne de ma communauté qui m'a répondu et qui m'a dit « Ah bon, ma prudence, je suis MG, etc. » Et en fait, en gros, elle me disait « Je comprends mieux pourquoi j'ai toujours eu du mal dans mon travail, pourquoi est-ce que je change comme ça, etc. etc. » etc. Et en fait, moi, ça me fait un peu mal au cœur de voir ce genre de message parce qu'en fait, on dirait que quand je reçois ce genre de message, c'est comme si il euh, euh, y avait un peu de désespération dedans, un peu de Oh bon bah je suis comme ça et je vais changer tout le temps et du coup ce sera toujours comme ça, et tatata. Ta, ta. Et je le sais puisque je l'ai vécu aussi, donc euh, je le sais. Et en fait, encore une fois, ben bah, il y a ce côté où on peut en faire une force, et donc plutôt que de voir ça comme un truc un peu merdique en mode bah je change tout le temps d'idée, etc on va apprendre à s'en servir comme quelque chose qui va nous servir plutôt que euh, de nous desservir donc première étape quand on est pour moi multipotentiel en business et qu'on veut créer de l'argent je pense que déjà il faut euh, lâcher l'idée vraiment je pense que c'est très important il faut lâcher l'idée d'avoir un business qui va ressembler à celui de tout le monde parce que oui, euh, peut-être qu'il y a des choses qui vont t'inspirer dans un autre business, il y a des choses qui marchent pour d'autres personnes et il y a des choses avec lesquelles tu te dis « Oh yeah, franchement, trop bien, ça, je résonne, etc. » Mais je pense qu'il faut lâcher l'idée de croire que à un moment donné, tu vas fonctionner comme tout le monde. Pour moi, quand on est multipotentiel, encore une fois, on a plein d'idées, on a plein de centres d'intérêt. En plus, si t'es comme moi et que tu as la capacité de pouvoir monétiser tout et n'importe quoi, euh, franchement, tu veux <rire> franchement, je pense que, voilà, là, ça va être euh, dans tous les sens et donc on va en reparler juste après, mais je pense que ça va être très important, justement, de pouvoir euh, own your, un, your uniqueness, tu vois, genre vraiment de, comment est-ce que je peux te traduire ça en français, de vraiment euh, être ok avec le fait que tu es unique et vraiment te dire, bah, ok, je suis unique, bah, je vais créer un business à mon image. Plutôt que, en fait, encore une fois, diriger mon attention sur, bon, bah voilà, euh, pourquoi est-ce que moi je ne suis pas comme ça, pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas Te dire, ok, bah, je vais créer un business qui est à mon image. Et je t'assure que des business de multipotentiel et des business de personnes qui sont multipassionnées, des business de quoi que ce soit, il y en a plein partout. Mais typiquement, tu vois, genre moi là, j'écoutais un podcast récemment. Euh, qui parlait justement des, des meilleures actions à mettre en place pour passer du 0 à 100 000. Et en fait, euh, la personne, c'est une personne que je respecte énormément, c'est une personne qui m'inspire énormément, mais alors, pour le coup, j'étais pas du tout d'accord avec son conseil. Genre, elle disait, pour euh, passer de 0 à 100 000, il faut avoir qu'une seule offre. Et j'étais là en mode... Non. <rire> non. <rire> Personnellement, je suis pas loin du 100 000 et, euh, et à l'année. Hein. Je suis pas loin du 100 000 à l'année. Euh, genre, l'année dernière, j'ai fait 60 000. Cette année, j'ai un objectif qui est un petit peu plus ambitieux. Donc, euh, écoute, je te parlerai de ça plus tard. Euh, mais en tout cas, euh, personnellement, je suis pas loin du 100 000 et j'ai pas qu'une seule offre, en fait. Et moi, je sais que c'est pas possible d'avoir une seule offre parce que je me fais chier. Honnêtement, je me fais chier. Euh, moi, une fois que j'ai fait le tour d'un sujet, j'ai besoin de passer à autre chose, de parler de ce sujet. J'ai besoin de passer ensuite à un autre sujet, de transmettre ce que j'ai à transmettre. Et ensuite, potentiellement, je reviens au sujet de départ. Mais... Euh, par contre, avoir une seule offre, même si, fait, en fait, franchement, j'ai tout essayé, personnellement. Genre, même si moi, de mon côté, je fais des tweaks à l'intérieur, et que je fais « Ah ouais, cette année, je vais faire ces intervenants, ces années, je vais faire, je vais faire autre chose. Ah, puis cette année, je vais faire une expérience. » Mais moi, c'est pareil, en fait. L'offre de base, elle reste exactement la même. Donc, en fait, au bout d'un moment, j'ai beau changer les intervenants, j'ai beau changer la façon d'enseigner, j'ai beau changer les trucs... Ça reste que la thématique, c'est la même et qu'il y a des moments où j'ai besoin de passer à autre chose, en fait. Donc, pour moi, avoir qu'une seule offre, c'est quelque chose qui m'éteint. Peut-être que pour toi, avoir une seule offre, c'est parfait et c'est très bien. En fait, encore une fois, ici, il n'y a pas, de, y a pas de, de jugement de « tu devrais faire comme ça » ou « tu devrais faire comme ça ». Moi, ce que je veux, c'est vraiment t'ouvrir les possibilités, t'ouvrir le champ des possibles et te dire bah, « ben, en fait, même si tu ne penses pas comme tout le monde, bah, c'est OK. Il y, y a de la place pour toi et tu peux créer quand même ton business et tu peux créer de l'argent en rapport avec ça, d'accord donc moi pour moi ça j'étais pas du tout d'accord et d'ailleurs je sais que les moments où je fais mes meilleurs chiffres d'affaires c'est très souvent quand je vends plein de trucs en même temps, quand je suis en effervescence sur plein d'offres, quand j'ai différentes offres aussi avec lesquelles je peux jongler et les moments en fait où j'ai commencé à un peu à arrêter de faire ça, c'est là où il y a eu un peu du déclin et où justement mon chiffre d'affaires il a baissé à ce moment là parce que j'essayais de me mettre dans une case qui moi ne me convient pas. Alors j'avais quand même besoin personnellement de rapporter un peu de, de de structure et de, on va dire, de vision de la façon dont j'ai envie de le faire mais par contre, euh, ouais, ça c'était pas possible pour moi. Donc c'est pour ça que quand je te dis que pour créer de l'argent ça va te demander d'être ok avec le fait que potentiellement même tu vas pas forcément créer de l'argent comme tout le monde peut-être que dans ton business tu t'auras qu'une seule offre mais qu'à côté tu auras peut-être trois autres business et en fait c'est ok. Encore une fois, il n'y a pas de bonne, il n'y a pas de mauvaise façon, il n'y a pas de meilleure façon de faire de l'argent. Il y a juste toi, qu'est-ce qui est important pour toi Et donc, la prochaine chose justement qu'on va aborder quand on veut créer de l'argent, quand on est multipotentiel, et ça je vais t'en parler je pense dans plusieurs épisodes, parce qu'on va en parler aussi sur comment créer de l'argent de façon récurrente, etc. C'est quelle est ta vision Je reviens tout le temps à ça, mais en fait, la vision pour moi, c'est la base si tu n'as pas de vision, si tu ne sais pas ce que tu veux faire de ton argent, si tu ne sais pas à quoi est-ce que tu veux que ressemble ta vie, ou en tout cas, si tu ne euh, si tu n'imagines pas un tant soit peu, genre, dans l'idéal, à quoi est-ce que tu voudrais que ça ressemble, bah ça va être un peu compliqué. Et là, je te parle pas d'avoir une vision ultra détaillée. Hein. Euh, je te parle pas d'avoir une vision en mode, « Bon, bah alors moi, je sais que euh, dans ma vision idéale, je vais aider 800 personnes euh, par mois à faire X, Y, Z. » Non. Ça peut juste être une vision en mode bah ben en fait moi dans mes ressentis dans ce que je vis, je sais que par exemple dans ma vision idéale, je travaille une semaine par mois. Point à la ligne. OK, bah ben ça ça va te donner des indications aussi sur la façon que tu vas avoir de créer de l'argent parce que c'est pas la même chose si toi par exemple tu te vois travailler une semaine par mois Versus une personne qui, elle, veut travailler tout le mois. Versus une autre personne qui veut travailler seulement deux heures par jour. En fait, la façon également dont tu vas euh, diriger tes actions et dont tu vas justement euh, déployer tes capacités à créer de l'argent. Et déployer potentiellement tes sources de revenus. Ça va également dépendre du type de vie que tu as envie de vivre. Et ça, ça te demande d'avoir... Selon les personnes, si toi tu es ok avec ça, soit avoir une idée très précise, je connais des personnes qui sont capables de te dire avec certitude où est-ce qu'elles seront dans 5 ans, soit plutôt des personnes comme moi qui ont plus cette tendance à dire « bah Voilà à peu près ce que je veux vivre, voilà à peu près comment je veux me sentir. Je ne sais pas dans le moindre détail ce que ça fera, mais par contre, je vois quelque chose. Je le visualise ou je le sens ou euh, je sais que c'est ça que émotionnellement euh, je veux expérimenter justement dans euh, ma vie de tous les jours. Et donc, en fonction de ça justement, bah, qu'est-ce que ça va me demander en termes de revenus financiers Et là également, ça va te donner du coup euh, des indications, ok si on reste sur le business pur, d'accord Parce que là, quand on commence également à partir sur sa vision et sur comment est-ce qu'on veut déployer, on va dire, son... Son abondance financière, en tout cas les, les différentes sources de revenus, d'accord Là après, on peut partir dans plein de trucs. On peut partir dans, ok, bon, bah selon ta vision, euh, là, ça va être cool pour toi peut-être de faire des investissements, ça va être cool pour toi de créer d'autres types de produits, ça va être cool pour toi d'investir à X, Y, Z, etc. Donc l'objectif ici, c'est pas de te parler de tous les types de revenus qui existent, mais plutôt de vraiment revenir euh, sur la partie business et donc de te permettre de voir en tout cas quand tu es justement en business, comment est-ce que toi, tu peux créer de l'argent, d'accord Et je te laisse aller explorer toutes les autres façons qu'il peut y avoir également de créer de l'argent. En tout cas, quand ça vient au business, quand justement tu as plein de choses qui te viennent à l'esprit, ce que je t'invite vraiment, c'est d'avoir un fil conducteur, un fil rouge, d'accord On s'en fout de l'outil que tu utilises. On s'en fout que tu utilises le HD, que tu utilises le yoga, que tu utilises le, la naturopathie, que tu utilises X XYZ. Alors, bien sûr, il y a des personnes qui sont plus sensibles aux outils également, donc c'est bien que tu le dises. Mais en fait, je pense que le plus important, c'est de rester focusé sur ton fil rouge, sur le résultat que tu souhaites apporter. Et donc, plutôt que de te dire, « oh ben ouais, mais moi, je suis passionnée par le yoga, je suis passionnée par euh, euh, le, le... » le cheval, puis je suis canal aussi et en fait j'ai l'impression que je suis passionnée par trop de trucs et du coup je sais pas comment aider les gens écoute, quel est ton fil rouge comment est-ce que tu... enfin c'est quoi le résultat que tu veux faire avoir et ensuite rien ne t'empêche de tout mixer dans l'offre que tu vas créer ou les offres que tu vas créer parce que autant tu peux avoir par exemple une grande offre, ça peut être autant un programme en ligne ça peut être un membership, ça peut être un coaching one-on-one -on -one, où tu vas mettre tous tes outils Autant tu peux avoir un business un peu plus comme le mien, où par exemple, euh, tu vas avoir différentes thématiques que tu vas aborder en rapport avec ton fil rouge. Bon alors, moi par exemple, mon fil rouge, il y a eu beaucoup de choses autour de la compréhension de soi et beaucoup... Euh et autour de... Ouais, tu sais, genre l'acceptation, etc. Mais là, je pense que moi, mon fil rouge, il est en train de beaucoup évoluer. C'est pas pour rien que je te fais ces podcasts sur l'argent. C'est que moi, en fait, je veux que n'importe quel service que je crée, peu importe que ce soit un service sur une formation HD, euh, donc vraiment HD pur, ou que ce soit un service, euh, par exemple, pour euh, communiquer et vendre tes services... Moi, mon fil rouge, c'est je veux que tu crées des ressources. Je veux que tu te crées de l'argent. Je veux que tu aies le mindset pour te créer de l'argent. Je veux que tu, euh, grâce à ce que je vais t'offrir dans cette offre, tu aies plus confiance en toi, en tes capacités, euh, en qui tu es pour justement créer de l'argent derrière et dans tous les cas, moi, tu vois, dans ce fil rouge là, bah, ça fait très cohérence parce que la première étape pour moi, pour euh, créer de l'argent et pour savoir ce que tu veux, etc., ça demande de la connaissance de soi, donc. Par exemple, même ma formation au human design, elle répond à mon intention qui est de te permettre de créer davantage de ressources. Parce qu'en fait, si tu, tu vois, ça revient à ce que je suis en train de te dire là dans ce podcast. Si tu ne te connais pas, si tu ne sais pas quelle est ta vision, si tu ne sais pas quels sont les points forts sur lesquels tu peux t'appuyer, si tu ne sais pas peut-être quels sont euh, les challenges euh, qui peuvent ou tes... on va dire tes... Hum, comportements d'autosabotage qui peuvent ressurgir, bah comment est-ce que tu... Enfin, tu peux, je pense que tu peux créer de l'argent, tu vois, mais c'est encore plus optimal si tu te connais et que tu sais que là, ou là, je sais que j'ai cette envie-là, mais hum, je sais que j'ai ce comportement d'auto-sabotage-là, donc je sais comment parer ce comportement d'auto-sabotage et y aller quand même, par exemple. Tu vois ce que je veux dire Ça, c'est des petits détails, mais en tout cas, pour moi, mon fil conducteur, c'est que peu importe l'outil que j'utilise, la thématique que j'utilise, que le mindset, le HD, l'astro, le jenkins, le whatever, le service que je crée. Mon objectif ultime, c'est de me dire, ok, à la fin, je veux que la personne, soit capable de prendre confiance dans sa capacité à faire de l'argent et qu'elle soit capable de gérer des ressources pour elle-même, tu vois. Et donc, en fait, mon message, le résultat que je veux t'apporter, c'est ça. Et donc, après, encore une fois, peu importe l'outil que j'utilise, on s'en fout. Le tout, c'est que je t'emmène vers ce résultat-là. Tu vois ce que je veux dire donc, quand tu es multipotentiel et que tu as envie de créer de l'argent, plutôt que de te focuser sur l'outil que tu utilises ou plutôt que de te focuser sur « est-ce que je devrais avoir une offre, trois offres, etc. ?» Déjà, premièrement, c'est quoi ton fil rouge C'est quoi le résultat que tu veux apporter Le reste, ça vient après. D'accord Deuxième étape pour te permettre de créer de l'argent dans ton business quand tu es multipotentiel, pour moi, c'est faire le tri dans tes idées. Enfin, c'est plutôt la troisième, pardon, parce qu'on a parlé de la vision d'abord, ensuite du fil rouge, et ensuite, du coup, de faire le tri dans tes idées. Donc, faire le tri dans tes idées ce qui se passe avec les multipotentiels que j'accompagne, c'est qu'elles croient... Oui, parce qu'en fait, je, je me suis rendu compte quand même que j'avais une majorité d'entrepreneurs, et une majorité d'entrepreneurs euh, multipotentiels qui n'arrivent pas à faire le tri dans leurs idées, dans leurs inspirations. Donc euh, voilà, je travaille avec une majorité de, de personnes euh, comme ça. Les profils atypiques, les profils multipotentiels et tout. Et donc, en fait, ben, ce que je remarque, c'est qu'elles croient que toutes leurs idées euh, vont être monétisées. Et en fait, elles se sentent submergées. Parce qu'elles sont là en mode Oh bah oui, mais j'ai tellement d'idées, j'ai tellement d'idées, j'ai l'impression que je pars dans tous les sens et j'ai tellement de choses. Oh, calm down. Ah, baby, calm down, calm down. Voilà, c'est exactement ça la musique, ok Je prends le temps de respirer. Calm down. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu as eu 10 idées que ça veut dire que ces 10 idées, tu as vraiment envie de les faire, euh, qu'elles t'amènent vers ta vision et que tu vas les monétiser, d'accord on se calme, on pose ça sur un papier et on y revient. Et en fait, ouais, ce que je remarque, c'est qu'il y a beaucoup ce, ce côté de. Il se passe tellement de choses dans la tête. Et en fait, finalement, il euh, y a cette tendance à être. Euh, euh, alors, c'est fort le mot, c'est pas du tout ce mot-là que je veux utiliser. J'ai l'impression que j'arrive pas à. J'allais dire à être victime de ses pensées. Tu sais, comme quand parfois, justement, on est en réaction. Et que plutôt que d'aller voir ce qui se passe émotionnellement, on est en réaction et donc on est victime de l'émotion qui est en train de se passer, on a l'impression qu'on peut rien faire, alors que non, on peut avoir le contrôle. Alors là, pour les personnes qui aiment contrôler, bah, vous savez quoi Contrôlez vos idées, contrôlez vos pensées, voilà. Et donc en fait, bah, pour ça, pour moi, ce que je vous invite vraiment à faire, c'est de poser vos idées, c'est de faire de la place dans votre esprit, d'accord Imaginez, vous partez avec votre fil rouge, d'accord Vous avez votre fil rouge qui est « ben Moi, mon fil rouge, c'est que je veux permettre aux personnes de s'accepter profondément. » Je sais pas, d'accord Je dis un truc au pif. « Je veux permettre aux personnes de s'accepter profondément. » Très bien, je note. « Mon fil rouge, c'est permettre aux personnes de s'accepter profondément. » Très bien. Je note toutes les idées qui me viennent à l'esprit. « Oh, je pourrais créer un truc là-dessus, et je pourrais créer un truc là-dessus, et je pourrais faire ça. Oh, puis là, j'ai telle idée qui me vient. Oh, puis là... » Je fais comme, en fait, une mind map, d'accord Au début, en tout cas, c'est ce que vraiment je vous invite à faire. Comme ça, ça permet de vous sortir toutes les idées que vous avez. Et ensuite, noter au fur et à mesure, d'accord Mais en tout cas, faire un mind map, je pense à ça, je pense à ça, je pense à ça. OK. Ce que je vous invite à faire, ensuite, c'est d'utiliser votre autorité. Vous laissez poser. Et en fait, vous voyez tout simplement genre Ok, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça Oui ou non Est-ce que j'ai envie de faire de cette façon Oui ou non Ah tiens, est-ce que finalement je me vois vraiment faire ça de cette façon Oui ou non, en fait. Et plutôt que d'être en réaction par rapport à vos pensées et que ce soit vos pensées qui vous dirigent et que vous ayez le sentiment d'être... Oh là là, d'être dépassé parce que vous avez tellement d'idées. Non, vous pouvez avoir le contrôle, en fait. Vous pouvez décider par vous-même. Vous pouvez avoir le contrôle et vous pouvez choisir à quelle idée est-ce que vous allez donner naissance ou pas. Et... J'ai noté ça, en fait, cette petite phrase que j'ai beaucoup aimée, c'est ta capacité... Euh, genre, euh, je ne l'ai pas prise quelque part, hein, c'est juste... Euh, ça m'a traversé la, la tête quand je réfléchissais à ça. Genre, ta capacité à créer de l'argent dépend de ta capacité à te focusser. Ça ne veut pas dire que ton idée ne va pas se matérialiser, juste un pas à la fois, en fait. Donc, tu peux avoir 10 idées, mais choisir c'est laquelle qui me tente le plus actuellement. Et ça ne veut pas dire non plus que toutes tes idées vont passer à la poubelle, juste que, bah, peut-être que il y en a une que tu as vraiment envie de faire maintenant et ensuite tu vas en faire une autre, et ensuite tu vas en faire une autre, et ensuite tu vas en faire une autre. Juste un pas à la fois en fait. Mets ton focus. Et pareil, quand je dis mets ton focus, moi en général j'ai focus sur deux offres en moyenne. J'ai focus en général sur deux offres. Au-delà, ça commence à faire beaucoup de dire ah ouais au fait j'ai telle offre, j'ai telle offre, j'ai telle offre. Donc moi je sais que je mets en général mon focus sur deux offres. Et c'est très bien pour moi, donc peut-être que toi tu voudras mettre ton focus sur trois offres, très bien, mais en tout cas, mets ton focus quelque part, et un pas à la fois. Okay? Toutes, tes idées vont être... Toutes tes idées peuvent être matérialisées, mais ne te laisse pas diriger par tes idées, et ne te laisse pas dépasser par tes idées. Et donc là du coup ça vient justement à, comme je disais après, prendre le temps régulièrement de poser ses idées. Il y a un moment où après votre cerveau il va le faire automatiquement. Mais moi, il y a toujours des moments où je me dis « Ah tiens, j'aurais telle idée pour faire ça, telle idée pour faire ça, telle idée pour faire ça. » Puis vous allez voir qu'au bout d'un moment, en fait vous allez avoir testé tellement de choses <rire> qu'en fait, vous allez être là « En fait, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux pas. » Et donc même en termes d'idées, vous allez être capable de dire « Ouais, ça c'est bien, mais oh, peut-être pas de cette façon, peut-être pas maintenant. » Donc je la mets de côté, puis j'y reviens plus tard. Mais ça, ça va vous demander justement de faire le tri dans vos idées, de vous autoriser à les poser. Ah oui, et dernière chose que j'ai à vous dire là-dessus, n'oubliez pas aussi que... Parfois, vos idées, vous allez peut-être les capter de ce que vous avez vu sur les réseaux, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est une idée qui est pour vous, ou c'est une idée qui vous convient réellement. d'accord euh, La spéciale dédicace aux personnes qui ont la tête non définie, donc 70% de la population, et encore plus aussi aux personnes qui ont également l'âge non défini, comme moi par exemple. Donc tête et âge non définie pour moi. Bah forcément quand je vais sur les réseaux sociaux c'est très facile de dire ah oh ouais regarde telle personne a fait ça et telle personne a fait ça ça m'est arrivé hier je regardais une nana qui faisait justement quelque chose dans les finances et je me dis ah oh ouais mais elle a fait un truc comme ça mais c'est trop bien c'est trop bien et ça et ça et ça et en fait on peut avoir vite tendance à tu sais à partir et à se dire bon bah moi aussi je vais faire les choses comme ça je vais faire les choses comme ça mais hé hey, encore une fois calm down pense à moi genre tu sais genre à chaque fois qu'il faut te calm down écoute la musique de Réma voilà avec Selena Gomez calm down calm down voilà hop ok comme ça au moins ça te permet encore une fois de te poser et de te dire oula 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 mais est-ce que je le fais vraiment genre pour moi ou est-ce que je le fais parce que j'ai vu ça et que je crois que c'est cool et que je crois que c'est ce qui va m'apporter le succès ok on se pose et ensuite en fait le basique mais vraiment le basique quand on est dans le business euh, la dernière chose là que j'ai envie de te dire par rapport à ça et pour te permettre de vraiment euh, créer de l'argent bah en fait c'est créer une offre qui répond à un besoin créer une offre qui répond à ton besoin personnel de ce que toi tu as envie de transmettre et créer une offre qui répond aux besoins de tes clients. Tu vois Ça, c'est aussi beaucoup de, de choses sur lesquelles euh, j'échange avec euh, des clients et, et je me rappelle toujours euh, de certains moments où, par exemple, je demande à des clients « Mais euh, t'as créé cette offre, mais est-ce que t'as vérifié que ta communauté, elle en avait besoin ?» La personne, elle prend un temps de réflexion, puis elle me dit « Ah non, en fait, je l'ai pas fait. <rire> » Et eh oui, ça ne veut pas dire que les gens ne veulent pas de ce que vous voulez. Attention, moi, je pars toujours du principe que les gens me suivent parce que moi, j'ai quelque chose à partager en fonction de ce que j'aime et de ce qui me fait kiffer et que les gens me suivent et qu'ensuite, bah du coup, je crée une offre en fonction basée sur ce que j'aime et je rencontre les personnes à où sont leurs besoins. D'accord Mais par contre, ça demande quand même de répondre à un besoin genre euh, répondre aux besoins justement euh, de, de, de vos clients et ça, ça peut passer par plusieurs choses ça peut passer par le fait d'échanger avec eux ça peut passer par le fait de faire un questionnaire ça peut passer euh, par le fait de faire euh, de, 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 de ouais d'échanger avec un MP de voir un petit peu de lire peut-être des commentaires que certaines personnes ont dans euh, votre thématique ah moi je me régale à lire les commentaires et les gens ce qui disent de l'argent hein. franchement je pourrais sortir un podcast par jour bientôt avec ce que je lis le dernier commentaire qui moi m'a vraiment marqué c'était le commentaire sous le poste d'une amie et il euh, y a une personne en gros qui disait mais moi la comptabilité ça me fait tellement peur qu'en fait je préfère rester en auto-entrepreneur plutôt que de passer en société. J'étais là oh non 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 ça veut dire que tu préfères te laisser diriger par tes peurs plutôt que d'aller vraiment par tes rêves vers tes rêves non <rire> bref je pense qu'on a tous des paliers, que ça nous arrive à tous et que c'est ok, à un moment donné on peut avoir peur et puis à un moment donné on prend une conscience mais c'est sûr que moi quand je lis un commentaire comme ça ça me donne envie de créer du contenu en fait parce qu'il y a quelque chose à te dire sur ce sujet <rire> tu vois ce que je veux dire donc euh... Du coup, voilà. Créer une offre qui répond à un besoin. Créer un service. Donc ça peut être un service, ça peut être... Et peu importe le domaine dans lequel tu es, hein, bien sûr. Hein, ça peut être aussi bien un service physique euh, qu'un service euh, qu'un service one-on-one, qu'un service membership, qu'un service programme en ligne, qu'un service... Euh, un service de... Ah, j'avais une amie qui voulait monter son... Son, par exemple, son, son agence de branding, donc que ce soit bien un service tout fait pour toi aussi, donc euh, tout clé en main par exemple, peu importe en fait le service que tu as envie de créer, dans tous les cas, ça va te demander de répondre à un besoin. Et pour moi, à partir du moment où tu as ton fil rouge, donc tu connais ton fil rouge, tu sais quel résultat est-ce que tu veux apporter à tes clients. Bon, tu as ta vision aussi, bien sûr, on est d'accord, donc tu sais au moins le genre de vie à peu près que tu veux vivre, comme ça, ça donne une direction, d'accord que tu fais le tri dans tes idées, que tu es OK avec le fait que bah, toutes tes idées ne vont pas se matérialiser, que tu fais le tri et que euh, tu prends le temps aussi parfois de te poser sur tes idées et de vraiment ne pas être en réaction, mais être au contrôle, d'accord Et qu'ensuite, bah, tu crées une offre, un service euh, qui répond à un besoin et qui, toi, te fait kiffer également, bah, en fait, il n'y a pas de raison que tu ne crées pas d'argent. Tu vois ce que je veux dire Peu importe que tu sois multipotentiel ou pas multipotentiel, tu vois en fait, pour moi, euh, c'est très simple. <rire> Après avoir testé plein de trucs, maintenant, je suis capable de te donner ce trois étapes qui, en soi, est très simple. Donc, les lignes 3, vous allez tester. Les lignes 6 aussi. Les autres lignes, écoutez, prenez, c'est offert. Voilà. Non, en tout cas, j'espère vraiment que ce podcast euh, vous aura aidé. Et euh, bah là, encore une fois, je me suis vraiment focusé, comme je le disais, sur la partie « business ». Mais il y a plein de façons de créer des revenus passifs. Euh, je ne sais pas, genre ce qui me vient à l'esprit, c'est faire de l'investissement immobilier, c'est faire de l'investissement en bourse, c'est optimiser aussi peut-être euh, la banque dans laquelle on est, c'est optimiser peut-être ses dépenses aussi du quotidien pour voir « Ah tiens, est-ce que je pourrais peut-être chercher euh, des meilleures offres euh, ?» Il peut également y avoir, euh, par exemple, la location de voiture, ça peut être du blabla car, euh, ça peut être... Euh, un e-book que vous créez et que vous vendez euh, sans forcément avoir un gros business, mais par exemple en rapport avec une passion et vous en parlez, vous créez un e-book et du coup bah en fait vous en parlez, ça peut être faire une chaîne YouTube selon, bien sûr, le type de revenu. Encore une fois, ça, ça dépend de la vision, mais selon le type de revenu que vous souhaitez avoir, ben, un petit complément de 300, 400, 500 euros par mois, parce que, pareil, sur YouTube, vous parlez justement euh, de quelque chose qui vous passionne, de quelque chose qui vous fait kiffer. Et en fait, les gens, ils vous suivent et ça vous permet en fait d'être éligible à la monétisation. Et du coup, euh, ben, vous gagnez un petit 300, 400, 500 euros par mois supplémentaire, ben, c'est faisable aussi, en fait, à côté de votre job ou peu importe. Donc voilà, il y a plein de façons de le faire. Et donc ça, bah, vous pouvez justement vous renseigner et puis regarder un petit peu. Et puis bah, voilà, écoutez, c'est ce que j'avais pour vous justement dans ce podcast. Euh, je tiens à vous dire également que pour les personnes qui ont envie qu'on en discute aussi en one and one, sachez que vous avez du coup euh, l'analyse business que j'ai offerte là, euh, enfin que j'ai ouverte plutôt, pas offerte non, que j'ai ouverte récemment c'est à dire que jusqu'à maintenant j'avais euh, euh, du coup l'analyse HD bon, bah, que vous connaissez pour les personnes qui n'ont jamais fait leur analyse HD l'analyse sur l'argent aussi donc là vraiment pour travailler bah, justement la thématique spécifiquement sur les croyances en rapport avec l'argent et en fait j'ai décidé aussi d'ouvrir les analyses business, donc là l'analyse business elle est beaucoup plus focussée euh, bah, par exemple sur une thématique ou sur plusieurs thématiques selon le nombre de sessions que vous, vous prenez, vous pouvez en prendre soit une soit trois et en fait ça nous permet d'aller explorer différentes choses en rapport avec votre business, donc là dépendamment bien sûr que si vous estimez est-ce que c'est une question euh, plus de comme, de façon de vendre, euh, de création d'offres ou de choses comme ça et de mindset surtout de mindset en rapport avec tout ça, ou si vous estimez que c'est vraiment un blocage en mode, ben moi j'ai déjà mes offres, j'ai déjà... Euh euh, tout est déjà prêt, mais en fait je ne m'autorise pas à recevoir de l'argent, ou j'arrive pas à le gérer, ou j'arrive pas à le. Euh, ou je, 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 je gagne de l'argent mais je le dépense. Bah, vous pouvez choisir du coup quel est euh, le type d'analyse justement qui vous convient le mieux. Et puis bien sûr, bah, pour celles qui ont vu, euh, si, si pour celles qui ont vraiment envie de faire le tout de A à Z et qui ont vraiment envie là de se, on va dire, euh, J'allais dire, de se mettre un focus et de se dire, non mais ça y est là, cette fois je fais vraiment passer mon entreprise à la prochaine étape, j'ai réouvert Business by Design sous une autre formule. Donc, c'est-à-dire que maintenant, il n'y a plus euh, le grand PDF, mais par contre, il y a du coup les appels directement qu'on fait ensemble, donc les coachings one-on-one qu'on fait ensemble chaque semaine. Et en fait, bah, chacune des thématiques qu'il y avait avant dans le... dans le... Euh, euh, la grande analyse que je faisais du coup sur papier, ben, en fait on le, on le voit lors des appels donc par exemple il y a un appel où on travaille spécifiquement sur la vente selon ton design et le mindset en rapport avec la vente il y en a un sur on travaille spécifiquement sur euh, définir ton client idéal et le mindset en rapport avec ça il y en a un où on travaille sur ta communication pareil, en rapport avec ton HD, ton astro euh, et du coup ben, ton mindset il y en a un où on travaille spécifiquement justement sur euh, tes blocages en rapport avec euh, l'abondance, ta relation à l'argent le mindset aussi lié à l'argent donc voilà, là pour le coup on est vraiment sur un plus euh, gros package un one and one du coup de trois mois et du coup le fait de faire euh, cette euh, cette euh, bah, cette formule là, moi je me sens beaucoup plus légère, je me sens beaucoup plus heureuse et euh, du coup à pouvoir te la partager donc voilà, je te mets tout ça justement en bio, comme ça tu peux aller voir, si tu as des questions de toute façon t'hésite pas, tu viens euh, tu viens me voir en MP et puis bah écoute, en attendant, je te fais plein de gros bisous. J'espère vraiment que ce podcast t'aura fait du bien et puis je te dis à très vite. Bisous, bisous